0: Los Cowboys pierden penosamente ante Tom Brady y Tampa Bay, pero peor que la derrota es que el coreback Dak Prescott está fracturado del pulgar fuera de seis a ocho semanas. Terrible noticia para los Cowboys en Pittsburgh. El linebacker exterior TJ Watt se teme estará fuera el resto de la temporada cuando menos tres meses por un desgarre muscular en la heroica e increíble victoria que lograron sobre Cincinnati. A Patrick Mahomes le digo esta mañana, discúlpame, perdóname por favor, qué tamaño de actuación demostró el gran coreback de los Chiefs. En Green Bay, graves problemas para Aaron Rodgers. Y en Nueva Inglaterra, llegó el fracaso que todos estábamos esperando. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, infinitas gracias por el favor de su atención en este lunes. Amigos. Qué terribles noticias. La NFL es una liga maravillosa, pero es un juego sumamente violento. Y cuando se juega, se juega a máxima. Y está en riesgo todo en cada jugada. Hoy es oficial. El quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, fuera de 6 a 8 semanas. Sí, señores. De seis a 8 semanas. Al lanzar un pase en el cuarto periodo, en la penosa derrota que sufrieron ante Tampa Bay, lanza el balón, lo, lo relato por si usted no lo vio, lanza y al momento de, lanz, de, de, de lanzar el balón, de mover su brazo hacia adelante, choca con el brazo de Shaquille Barrett, el linebacker exterior de Tampa que lo presionaba. Ese impacto le fractura el pulgar, está fracturado, está lesionado con necesidad de ser operado y queda fuera de seis a ocho semanas. Y esto es... Fatal. Terrible. Les voy a decir por qué. Porque Dallas no tiene un coreback 2. Son muy pocos equipos los de la NFL que tienen un coreback 2. Cuando yo hablaba con ustedes de Jimmy Garoppolo, les decía, San Francisco lo va a retener en la temporada porque alguien inevitablemente lo va a necesitar muy pronto y ahí San Francisco puede hacer un pago importante, pedir una primera de draft o algo así. Pero San Francisco retiene a Jimmy Garoppolo con una cláusula de no cambiarlo. Así que, ¿quién demonios le va a cambiar a Dallas un buen coreback? Cooper Rush los va a llevar a playoff, por favor. Contemos otro chiste. Ahora detallamos esto. En Pittsburgh, al momento que le grabo este podcast, que es muy temprano en la mañana de lunes, no está confirmado. Pero todo indica... Pittsburgh pierde al linebacker exterior, TJ Watt, al fenomenal TJ Watt, al actual vigente defensivo del año de la NFL, lo pierde por el resto de la temporada. En el mejor de los casos, quedaría fuera de tres a cuatro meses. Fíjese, en el mejor de los casos, Pittsburgh está por anunciarlo. Ya cerca del final del partido, que heroicamente Pittsburgh le ganó a Cincinnati al intentar <coughs> capturar a Joe Burrow. T.J. Watt se desgarró el músculo pectoral y esa lesión es de larguísima recuperación. Amigos, perder a T.J. Watt, Dallas, Dallas está perdiendo a Doug Prescott. Cuando menos está la esperanza de que lo recupera en ocho semanas. Pittsburgh a TJ Watt lo pierde por todo el año. Es irreemplazable. Y perder a TJ Watt te cambia todo el esquema. No solo defensivo, ofensivo también. Porque en el triunfo sobre Cincinnati, Pittsburgh demostró que la cortina de acero sigue siendo la cara de este equipo. Sigue siendo... El, el pilar donde te puedes abrazar y que te puede llevar adelante toda la temporada, pero esa defensa sin TJ Watt, drásticamente diferente, miren, comencemos el detalle amigos y arranquemos con este partido lo que Pittsburgh hace sobre Cincinnati es fantástico ahora detallamos Joe Burrow evidentemente estuvo lejos de una buena actuación Joe Burrow pero aquí la nota es Pittsburgh a ver amigos cuatro intercepciones y un quinto balón, un fumble provocado y recuperado. Le quitaron a Cincinnati y Joe Burrow cinco balones. Cinco. Por si eso fuera poco, ante la incapacidad de su ofensiva y de Mitch Trubisky por aprovecharlos y generar más puntos, en, el, la últimas, en las últimas dos series ofensivas, estuvieron a punto de perder el partido. Cuando Cincinnati llegó a primero y gol dentro de las cinco, a dos minutos del final... Cuarto down, se la juegan y Pittsburgh los para. O sea, frenas un cuarto down en la yarda 2, heroico. Ah, pero Pittsburgh volvió a entregar el balón y Cincinnati volvió a llegar y ahora sí empató el partido. Pero cuando buscaba ganarlo, heroico Minka Fitzpatrick bloquea el punto extra y mantiene vivo a Pittsburgh. Eso es puro heroísmo, así como se lo digo, absolutamente. Se van a tiempo extra y en el tiempo extra Cincinnati falla un gol de campo de menos de 40 yardas para ganar el partido imperdonable. Y luego hay que reconocer que entre, en la mala, porque no hay duda que fue una mala actuación de Mitch Trubisky, salva las cosas en la última serie ofensiva cuando Cincinnati comete un gravísimo error. Cuando Cincinnati ya no podía ganar el partido y despeja por última vez en el tiempo extra, le regala a Pittsburgh 15 segundos. Pittsburgh tiene el balón con 56 segundos en su última serie y debió tenerlo con 41. Error de los Bengals. Imperdonable coach Zach Taylor. Pero Mitch Trubisky hace las jugadas, debo reconocer. Pone el balón para un gol de campo de Chris Boswell, que había fallado uno pegándole al poste a punto de ganar el juego ya en tiempo extra. En esta segunda oportunidad lo mete. Amigos, heroísmo puro el de Pittsburgh. Pero a ver, vámonos ahora al detalle. ¿Qué expectativas hay? Uno, Perder a T.J. Watt es irreemplazable. Irreemplazable. No hay manera. Pittsburgh tiene a Alex Highsmith como linebacker exterior de un lado y a T.J. Watt del otro. Al perder a T.J. Watt, ¿quién lo reemplaza? Yo tengo el Dev Charles de los Steelers, Malik Reid por un lado... Jamil Jones, por el otro, no pasa nada, por favor. Esto te cambia todo el esquema. Pero ahora vámonos a la ofensiva. A ver, amigos, Mitch Trubisky, totalmente incapaz. Repito y reconozco, salvó la actuación en el último cuarto, pero dejó probadas muestras de que no tiene el talento. A ver, Pittsburgh, con todo y un cuarto extra, porque fue un cuarto extra el que se jugó, generó 270 yardas totales. ¿270 jugando cinco cuartos? Najee Harris también salió lesionado. El líder corredor de Pittsburgh fue Chase Claypool. Chase Claypool. Najee Harris le dieron la bola 10 veces. ¿Sabe cuánto ganó? 23 yardas. 2.3 por acarreo. ¿Qué hemos hablado de Pittsburgh todos los meses anteriores, usted y yo? Línea ofensiva. Sin línea ofensiva, nada funciona. Y mire, la verdad es que las cosas pintan muy mal bajo este escenario. ¿A dónde va Pittsburgh? Con un coreback así, tú quisieras, cuando menos, correr el balón, lo que hizo Cleveland. De Cleveland alguna vez hablamos y dijimos, a ver, que Cleveland sin Dishon Watson, con Jacoby Brissett, pero con una fantástica línea ofensiva, con un ataque terrestre que es top 3 de la NFL, Cleveland va a correr el balón 30 a 35 veces, que Jacoby Brissett no lance el balón más de 15 o 20 máximo, y así te van a ganar, y así le ganaron a Carolina el domingo. Si Pittsburgh tuviera una línea ofensiva capaz de ello, un juego terrestre para ello, te apoyas. Pero Trubisky, con Trubisky no van a ningún lado. Que quede claro, a ningún lado. Así lo dejo claro. Sobre Cincinnati, que ya habrá espacio en la semana para hablar. Pésimo juego de Joe Burrow. A ver, con todo y todo, Joe Burrow iba a ganar. Debió ganar Cincinnati. Pero Joe Burrow. Tiene, tiene espacio para mejorar. Sabemos que tiene el talento y lo va a hacer. Para mi opinión, fue el clásico coreback que está fuera de ritmo. No entrenó lo suficiente, no jugó lo suficiente. Tener solo tres juegos de pretemporada y ahora que los titulares ni los juegan, pues te hace no entrar en el ritmo ideal al campo de juego. Y Joe Burrow debe mejorar. El único jugador que causó impacto fue Jamar Chase, que hizo pedazos a quien le pusieron enfrente. 10 recepciones, 129 yardas. Le lanzaron 16 paes a Jamar Chase. Fantástico. Joe Mixon, buen día. Y la defensa de Cincinnati pues tendrá que mejorar. Pero, amigos... Con Joe Burrow mejorando este equipo compite, pero también es grave la línea ofensiva. ¿eh? Pittsburgh tuvo, como le decía, cinco balones recuperados y además seis capturas de coreback. ¡Seis! TJ Watt, mientras estuvo en el campo, hizo pedazos a Lyle Collins, el tackle derecho. El nuevo tackle de los Cowboys lo destrozó, claro. Es el máximo reto que Lyle Collins puede tener. T.J. Watt. No todos los equipos tienen a T.J. Watt. Solo uno. Y ahora lo pierde por todo el año, que es Pittsburgh. Entonces ya veremos qué ocurre ahí. Pero esa línea ofensiva debe mejorar. Ayer, seis capturas sobre Burrow. Cuando invertiste millones en tres jugadores, centro, hogar derecho y tackle para reemplazar este, ese lado por completo, pues es preocupante. Lo van a hacer. Pero amigos, que quede claro, lo de Pittsburgh fue monumental. Y no he mencionado a Minka Fitzpatrick. Bueno, ya lo decía, él bloqueó el punto extra que salvó la, la derrota, que la evitó, pero inició el partido interceptando y devolviendo para Touchdown. ¡Qué par de líderes! Yo no sé qué va a hacer Pittsburgh sin TJ Watt, no tiene reemplazo, pero hay tanto talento, apenas va la semana uno que algo pueden planear los Steelers, la temporada no puede estar perdida después de un juego, fue sumamente emotivo el partido y emotiva la victoria, auténtico y puro heroísmo de los Steelers y muy en particular de la cortina de acero, ¿de acuerdo? Ahora, los Cowboys, amigos, lo de Dallas es muy lamentable, a ver, pierdes a Dak Prescott, pero antes de detallar esto, vámonos a otro tema, a ver, ¿cuántas, Dallas, cuántas yardas generó Dallas? Dallas tuvo una ofensiva total el domingo por la noche ante Tampa Bay de 205 yardas. ¿205 yardas totales? Cuando tienes a Ezekiel de 18 millones de dólares, a Doug Prescott de 45 millones de dólares, a Zach Martin de 15 millones de dólares, todos en la ofensiva, ¿de qué estás hablando? Amigos, la incapacidad ofensiva de Dallas es alarmante. Al, se lo digo de verdad. La ausencia de Michael Gallup trasciende en varias áreas. Es totalmente predecible que Doug Prescott va a buscar a C.D. Lamb y ayer, bueno, tan predecible, fíjese esto. Doug Prescott le lanzó a C.D. Lamb 11 pases. ¿Sabe cuántos capturó C.D. Lamb? Dos. De 11 lanzados, dos completos. Ah, y tuvo un par de drops, algo que yo le he dicho recurrentemente. C.D. Lamb tiene ese problema y no lo ha resuelto, pero bueno, dos recepciones. La jugada más larga por aire que tuvo Dallas fue un pase de 22 yardas a Noah Brown cerca del final. Fuera de eso, no tuvieron ninguna recepción de más de 15 yardas. ¿Dónde está la ofensiva de los Cowboys? Tienes todo el verano y primavera, primavera y verano para preparar esta temporada y llegas con esto. Y a ver ahora, Doug Prescott está fuera. ¿Qué va a pasar? ¿Cooper Rush? ¿Cooper Rush es el coreback. No me cuentes. Dallas tiene que intentar un cambio, no sé cuál, con alguien. Con alguien cuando estuvo, cuando hubo momentos para hacer cambios, Dallas no intentó. Ok, tiene un una estrella en Dak Prescott y nadie espera la lesión. Pero, amigos, sobre Dak Prescott hay que decir otra cosa. Últimamente es un coreback recurrente a las lesiones. Siempre está lesionado. Me queda claro. Los jugadores, los corebacks, no salen a lesionarse. Pero por alguna razón hay los que siempre se lesionan y los que nunca se lesionan. A ver, Dark Prescott enfrentó ayer a un coreback de 45 años que está jugando su temporada 23. ¿Sabe de las 23 temporadas cuándo ha perdido Brady una por lesión? Una hace 20 años. Lleva 20 temporadas sin perder una por lesión. Sí, señor. Brady nunca se lesiona. Y ayer le pegaron, pero le cargaron calor, gacho. ¿Por qué Brady a los 45 años nunca se lesiona y Dak Prescott siempre se lesiona? ¿Qué está pasando? Aquí tengo el dato. La temporada pasada perdió dos partidos por lesión. Temporada 2021. En la temporada 2020 perdió 11. Y ahora va a perder 8, cuando menos. A ver, amigos, hagamos cuentas. 11 y 2 son 13 y 8 son 21. 21 en tres temporadas, cuando la expectativa es jugar 54 partidos, estás perdiendo cerca del 40% por lesiones. ¿Qué está pasando, Dak Prescott? ¿Qué está pasando, Dallas? Amigos, no son buenas noticias para Dallas, son terribles. Y miren, usted y yo, porque usted me hace el favor infinito de acompañarme en mis podcasts, llevamos muchas semanas platicando y le digo, Sean Payton va a ser el nuevo coach de los Cowboys. Estamos en un año de transición, Dallas está como buscando el pretexto para correr a Mike McCarthy Y el pretexto es esta temporada. A ver, estábamos en agosto y Dallas ya estaba en crisis. La temporada empieza en septiembre y Dallas está en crisis desde agosto, sí. Sí, señor, sí, señor. Uh, hay que cambiar muchas cosas. Ezequiel, no justifique su inversión. Este, Doug Prescott, tantas lesiones y ese sueldo, por favor. Dallas le está pagando a Doug Prescott esperanza. ¿Qué ha ganado Doug Prescott para devengar 45 millones de dólares anuales? ¿Cuándo ha sido líder coreback de la liga? ¿Cuándo ha sido líder en rating, MVP? ¿Cuándo ha llevado al equipo al Super Bowl? Entonces, ¿por qué cobra eso? que se lo paguen Aaron Rodgers, él lo justifica con todo y la bronca en la que está metido por lo mediocre que se ve Green Bay en la jornada 1 pero a Dak Prescott, amigos, lo de Dallas es altamente preocupante, que Dallas y Pittsburgh anden bien, le viene bien a la NFL y sobre todo a México, son dos equipos que mueven muy fuerte nuestro país, yo quiero que les vaya bien, pero amigos, esta actuación fue absolutamente lamentable, opacando las cosas buenas que tuvo Dallas como Micah Parsons, Micah Parsons se dio cuenta que, que Tampa Bay perdió al tackle izquierdo Donovan Smith y dijo, de aquí soy. De eso se trata el fútbol americano. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Tú explotas tu mayor virtud contra la mayor debilidad del rival. Cuando Tampa dijo, ah, se lesionó el tackle izquierdo, Donovan Smith se lastima el codo izquierdo y dice, por ahí voy. Y Micah Parsons de inmediato marcó dos capturas de coreback y empezó a darle leña a Brady como se le debe dar, cargándole calor. Dallas hizo una buena defensa en zona de gol. <coughs> a ver, por Dios. No podemos pensar que la defensa de Dallas hizo un mal trabajo cuando a Tom Brady lo dejaron en menos de 200 yardas, lo interceptaron una vez. Realmente lo que mejor hizo Tampa fue correr el balón. Me sorprendió lo bien que corrieron con Leonard Fournette. ¿Se acuerda que al principio de la pretemporada dijeron Leonard Fournette llegó pesando 125 kilos? ¡Qué bronca tiene Tampa! ¡Véalo! Está en impecable forma. En un mes se puso en forma. Corrió 127 yardas Leonard Fournette. Y lo mejor que puede tener Tom Brady es el soporte de un juego terrestre. Me encantó Julio Jones. Fascinante. Ojalá pronto esté al 100% Chris Godwin. Evans capturó el pase de touchdown. Pero con Chris Godwin al 100%, Godwin, Evans y Julio Jones, agárrate. Nunca entendí por qué Indianapolis Colts con Matt Ryan no le ofrecieron a Julio Jones un contrato recordando lo mucho que se conocen Matt Ryan y Julio Jones. Se lo dejaron a Tom Brady, vea, Julio Jones parecía primera de draft. Haciendo daño por todos lados, bueno, Tom Brady le lanzó cinco pases, capturó tres Julio Jones, generó 69 yardas, Julio Jones terminó el partido con 23 yardas promedio por recepción, pero repito, del lado de Dallas, buena defensa, lástima, no hay ataque, y del lado de los, de los Buccaneers, Tom Brady haciendo lo necesario para ganar, en temporada regular tienes que caminar, navegar rumbo a playoff, y ojo, Tampa Bay trae defensa trae una gran defensa. Yo siempre compré en Shaquille, confié en Shaquille Barrett, ahí está. Siempre confié en Carlton Davis, agarró a Sidney Lamb, lo borró y así y Tampa va a competir. Y le repito, cuando Julio Jones, Chris Godwin esté 100% sano y Mike Evans, agárrense. Ese equipo en una conferencia nacional tan abierta van a competir y competir muy bien vamos con otros temas, amigos, a ver los Pats bueno, a los Pats hay que reconocerles ellos cumplieron la expectativa todos esperábamos un desastre y lo cumplieron, fueron un desastre, todavía no tengo al momento de grabar este podcast, muy temprano en la mañana de lunes, no tengo el reporte de Mac Jones, salió lastimado de la espalda y cojeaba, iba caminando y le costaba trabajo caminar lastimado, fíjese, cojeaba, lesionado de la espalda le costaba trabajo caminar parece que no es tan grave parece, pero amigos Miami jugó un gran partido, explotó a Tariq Hill como sabíamos que iba a ocurrir y aunque en Inglaterra le quitó a Tariq Hill la jugada larga profunda, Tariq Hill estaba en todos lados, en pases pantalla, en pases escape, en jet sweep, le dieron la pelota 13 eh, veces, generó casi 100 yardas como receptor, algunas más como corredor y le hizo mucho daño a unos patriotas que no traen nada. A ver, estos patriotas, yo he visto a Bill Belichick levantarse de situaciones como esta. Cuando juegan muy mal y todo el mundo dice, entiérralos, entiérralos. Belichick resucita. Tenemos que darle otra vez eh, el derecho de que se recupere. Además, la principal lección en la jornada 1 de la NFL, amigos, es no sobrereaccionar. Ni ni Ni... Ni Miami es campeón del Super Bowl por esta victoria, ni Nueva Inglaterra es el último por esta derrota. No, démosles tiempo. Es normal, pero yo no le veo por dónde. ¿eh? No le veo por dónde. Mac Jones puede operar esa ofensiva, buen juego terrestre. El ataque se puede se puede más o menos defender, pero contra un rival como Miami. Ponga esos pads con lo que vimos el jueves de los Bills. A ver, a ver, no contes. No hay, no hay competencia, por favor. Nueva Inglaterra no trae un equipo competitivo, no trae talento y se demostró una vez más. Matt Jones, 213 yardas por aire, un ya una intercepción. Yo lo vi, hey, buen líder intentándolo, pero honestamente muy poco, sinceramente muy poco. De Miami, creo que entusiasma, Tuata Gobailoa claramente trae la orden no corras, solo corrió dos veces y para escaparse de presión, no para generar yardaje, se está cuidando hace bien, Yo usted me conoce, soy enemigo de los corebacks corredores, porque lo único que ganan son lesiones y, y, y qué bueno que tú, ha, que ha tenido muchas esté evitando eso, lanzando lo hizo bien, no tuvo un partido brillante pero completó 23 de 33 básicamente atacó zonas cortas, si completas 23 pases y ganas 270 yardas, pues tu yardaje fue a zonas cortas e intermedias, no más, pero amigos, no hay problema, el tema es ganar, Miami le ganó a Nueva Inglaterra por octava vez en los últimos 8 11 partidos, repito, Miami le ganó a Nueva Inglaterra por octava vez en los últimos 11 partidos en Miami y además fue el tercer triunfo consecutivo sobre Bill Belichick, tercero, ¿dónde diablos está Belichick el mejor coach de todos los tiempos? La defensa de los Pats es respetable, pero tampoco pasan. Tampoco es excepcional, ¿eh? Excepcional lo que yo vi de Justin Herbert y de los Chargers. Me voy con este partido. A ver, los Chargers demostraron la expectativa que todos tenemos. Por eso yo los puse en el Super Bowl. A ver, Justin Herbert, genial. 320 yardas, 3 touchdowns, cero intercepciones, pero la defensa. Por un lado, Joey Bosa. Por otro lado, Khalil Mack. Tres capturas de coreback de Khalil Mack. Tres. Pero no solo es el total. He platicado con ustedes varias veces, amigos, que la estadística vale no por el acumulado, sino por el momento en el que llegan. Y Khalil Mack tiene tres capturas de coreback, pero la última, cuando Derek Carr amenazaba con el touchdown que daba la vuelta, Khalil Mack lo captura. Eso es un jugador. Eso es un playmaker. Eso fue lo que hizo Arondona para los Rams el año pasado junto con Von Miller. Si Khalil Mack lo va a hacer con Joey Bosa del otro lado, que sumó otra captura y media, agárrense. Agárrense. Y cuando Chargers alinee a J.C. Jackson y a Asante Samuel juntos, este equipo va a tener una defensa elite. Y con ese ataque, amigos, yo vi a los Chargers espectaculares. Del lado Raiders digo, la conexión Derek Carr de Adams confirmada. Va a ser letal. 10 recepciones, 140 yardas. Imparable de Adams. Pero... Un ataque limitado porque la línea ofensiva está más flaca de lo que pensábamos. Sucumbía por todos lados. El tackle derecho, Germaine Lemonur, por Dios, lo oí. Por ahí atacó Khaled Mack varias veces y lo destrozó. Absolutamente destrozado. Sin línea ofensiva, Pittsburgh y e Raiders, no vas a ningún lado. eh, A ningún lado. Amigos, hay mucho para platicar. Tengo que cerrar con los 49ers. A ver, amigos. Trey Lance, dígame usted, ¿encendemos ya la alerta roja para cambio de coreback? ¿Cómo puede San Francisco perder un partido contra Chicago, cuyo coreback Justin Fields completó ocho pases? Sí, señor, Chicago completó ocho pases en todo el partido y le ganó a los 49ers. Lo que yo le decía la semana pasada de que los veteranos podrían ir con el coach a reclamarle, ya, ya empezó, ¿eh? Anoche, el, el, el domingo, ayer en la tarde noche, Nick Bosa dijo, no es posible perder un juego como este. Todo se dio para ganarlo, para rescatarlo. ¿Cómo podemos perder? Pues porque tienes un coreback llamado Trey Lance, completó 13 pases en todo el partido. Tienes a Divo Samuel, a Brandon Ayuk y completas 13 pases. Amigos, eso es un promedio de tres pases completos por cuarto. ¿A dónde va San Francisco con esto? A ningún lado. Yo les garantizo, queridos amigos, que ya se incendió en los 49ers la alerta roja. Trey Lance no puede más. Le van a dar el partido contra Seattle, evidentemente. Es un partido absolutamente ganable. A ver, San Francisco trae equipo para Super Bowl. No le ganaste a Chicago en Chicago. Me queda claro que hubo una tormenta todo el partido, que jugar así era muy imposible. Pero Chicago con Justin Fields encontró caminos para ganar. ¿Por qué Trey Lance no? ¿Por qué? Por, por, por su incapacidad. No no quiero reiterar cosas que en días pasados le comenté, pero re repito solo esta. Trey Lance es un coreback. Bueno, con el partido del domingo pasado, ahora tiene 19 partidos jugados los últimos cinco años. ¿De dónde surge un superestrella jugando 19 partidos en cinco años? Puede tener mucho potencial por desarrollar, pero no está listo. Jimmy G va al mando. Yo pronostiqué que en octubre en algún momento podría ser va a ser titular Jimmy G. A lo mejor me quedé largo, ¿eh? A lo mejor es antes. San Francisco tiene un gran equipo, pero no tiene líder. Y cuando un coreback como Trey Lance juega así, provoca una división interna tremenda que le hace mucho daño al equipo. Amigos, hay mucho más por charlar. Preocupante la forma en la que perdió Green Bay. No trae línea Aaron Rodgers. Ya sabíamos que no traía receptores. A ver, así, a, a, así como le digo a Patrick Mahomes, disculpe Patrick, Aaron Rodgers le digo, ya ves, te lo dije, te lo dije. Amigos, gracias por escucharme, los quiero mucho, se los agradezco infinitamente. Nos escuchamos el día de mañana. Besos y abrazos para todos y para todas. Que Dios los bendiga.